0: Fraguaseros, fraguaseras, bienvenidos a un nuevo podcast de la Faragua de Vescar. Estamos aquí para hablar de la previa a la tercera y última temporada de Bad Bats. Como sabéis, pues todos los años, cada vez que hay una serie, hacemos una, una especie de previa, ¿no? Lo que llamamos la previa. Para hablar un poco de las impresiones, teorías eh, antes del estreno de dicha serie, ¿no? De, bueno, viendo los trailers, viendo los anuncios, a ver qué, qué impresiones tenemos y qué, y qué teorías podemos. Eh, bueno, en el futuro que puedan pasar o no de, de esa serie, ¿no? en este caso de Bad Batch, así que para ello estamos, bueno, los tres un poco, somos tres hoy, así que estamos aquí los míticos, pero está con nosotros la gata y la emperatriz Amelia, ¿qué tal?
1: Ronroneos a todos los oyentes, a todos los humanos seres inteligentes de la galaxia,
0: y eh, está con nosotros también el maestro Chis Randir, como siempre. ¿Qué tal, Randir?
2: Pues muy bien, muy buenas. ¿Qué tal? Eh, gracias por, por invitarme, como siempre. Y, y nada, muy, pues muy bien, con muchas ganas de ver qué más nos pueden dar aquí en, en esta serie, en el lote malote. Así que vamos <risa> a comentar cositas.
0: Pues el lote malote, como sabéis, ha sacado un, hace unas semanas un, un tráiler, ¿no? el, el único tráiler que tenemos. De, de esta tercera temporada que se estrena con triple episodio, tres episodios. Eh, la serie se, se estrena el 21 de, de febrero y terminará el 1 de mayo. Eh, y es la última temporada, como, como bien, bien sabéis. Y bueno, lo estamos ahora comentando de récord, que han que ha salido, en el trailer sale muchísima gente conocida, ¿no? Digamos, desde desde Cat Bane, Fenix Sands, eh, Wolf, eh, bueno, muchísima gente, Scorch, eh, y por supuesto a Sack 3 que, que hablaremos ¿no? de esa, esa polémica ¿no? que, que, ha, que, que se ha generado de, respecto a, a, al pasado que tiene a Sack 3 en, en el canon, en la, en la novela de Discípulo Oscuro, de Christy Golden. Eh, pues vamos a hablar de eso, ¿no? que, que han salido al paso a decir que no, que no no va a, a quitar es, ese canon ¿no? a deshacer ese canon de la novela bueno, vamos a hablar de ello y vamos a hablar de, de, del, del futuro de estos personajes de, de Omega que está ahí capturado con ¿no? está y ahora ha salido un clip también oficial en el que habla con Crosshair en prisión eh, también vamos a hablar, yo creo no que también nos va a dar juego el tema del emperador y eh, los clones del emperador, ¿no? Esto que, que se está hablando que va a conectar directamente, a pesar de, de, de muchos, con las secuelas y, y que ya venían, ya venían hablando de ello, aunque en, en menor medida en las anteriores temporadas y aquí seguramente pues, pues se centren más. Seguramente yo también espero que, que haya plato fuerte al ser la última temporada, quiero decir, es la última, al final no, no hay tía con eso. Eh, entonces, bueno, vamos a ir hablando de eso. Primero vamos a... voy a dejaros que que me digáis vuestras impresiones o qué esperáis de esta, de esta tercera temporada. Yo personalmente la segunda me gustó bastante, la primera no tanto, pero la segunda sí que me gustó bastante, la segunda temporada. Y aquí yo creo que tienen que, que, que ir soltando bastante al ser la última temporada. ¿no? Eh, así que, eh, Amelia, ¿qué, ¿qué impresiones, qué esperas tú de, de esta temporada?
1: Ay, no lo sé. Realmente es que me, me, porque el, trailer, el trailer me ha dejado bastante desubicada, viendo cómo había cerrado la cosa, porque bueno, eh, perdemos a Tex, eh, conocemos que el ayudante de Hemlock, Emery, pues es otro clon inalterado de Yango todo eso parece, fue lo que le dijo a Omega por lo menos. Eh, vemos que la reunión en Ereadu, pues hay eh, eh, en el planeta natal de Tarkin, vemos el, ese capítulo que vimos de que partía aquello el desafío de las águilas. Eh, no sé, lo de utilizar a los clones como sujetos de prueba te da muchas pistas de muchas cosas. Eh, la, la tradición de Cid... Eh, es que me, eh, tal como terminó y luego lo que hemos visto hoy en el tráiler, estos días, eh, me deja muy desubicada. Con lo cual no sé a qué atenerme. Da la sensación de que van a rescatar a Omega o van a intentar rescatar a Omega y, y por extensión supongo que a Crosshair o al menos se habrá habrá un tipo de interacción con él Pero no sé exactamente tal Porque al final Tex aparentemente Muerto, Echo, Hunter Wrecker y, y azi que queda libres Y luego eso, Omega y Cross eh, Pues no sabemos Qué va a pasar aquí eh. Luego está el emperador Por ahí tocando las narices y luego aparece El final del tráiler Que nos voló a todos la cabeza Que es ver otra vez a Susbendres eh, a ver cómo la meten porque bueno mm, aseguran mucho, mucho, mucho que no van a romper el canon de lo que ya conocemos y lo que ya conocemos es que por esas fechas más o menos es cuando ella aparentemente muere eh, precisamente salvando a, a, a del que se había enamorado entonces mm, no sé no, te, no, no sabría decir por dónde va a tirar la cosa, con lo cual estoy muy expectante, tengo muchas ganas de que empiece esto, porque va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa. Porque luego, además, es que en esa segunda temporada vimos un trasfondo muy importante. Vimos cosas muy interesantes. Vimos cosas de los clones, cosas con, con Rex y con Cody. Eh, el tema de. Vimos esa, ese capítulo tan bonito. A mí me parece el mejor capítulo de la segunda temporada, el de Crosshair, cuando de repente, como. Da la sensación de que se le ha caído un poco la careta, se le ha caído un poco el, el mito del imperio, la perfección, el, el control, el, lo que a él le gustaba y por lo que él apoyaba el imperio, y se le ha caído un poco eh, todo encima, ¿no? al ver ese capítulo tan bonito en el que muere un compañero de él delante de él y decide él matar como venganza. ¿no? Con lo cual, vemos mucha más profundidad en todos los personajes y vemos a, vamos a ver esta tercera temporada donde acaban todos la verdad es que hay un cartel promocional que colgaron en el que solo se ve el casco de creo que es Hunter eh, y me dio muy mal rollo reconozco que me dio muy mala espina porque así es como salió también la última temporada de Clone Wars donde todos sabemos cómo terminaron los clones uh -huh. eh, en ese en ese crucero en el que estaba Soka con lo cual me da muy mal rollo. Me da la sensación de que aquí no va a quedar ni el apuntador.
2: Sí, a mí, a mí me dio las mismas eh, vibraciones. Sí. ¿no? Sí, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Yo, yo también os que... iba
0: a preguntar de eso, de que, y se habla mucho por ahí de un final tipo Rogue, One, ¿no? O sea, de, sí. adiós, adiós todo el mundo. No sé, eh, Randy, sí. ¿qué opinas tú?
2: Yo es que, o sea, no... no pretendo tampoco aventurar ningún final, ¿no? A mí me gustaría, obviamente, que sobrevivieran, como siempre, pues, ¿no? la, el típico mensaje bonito, ¿no? De que a pesar de la adversidad sobreviven y, y siguen por ahí, yo qué sé, como soldados de fortuna, ¿no? Igual que sí, sí. opinábamos inicialmente que esto iba a ser una especie de equipo A a la Star Wars, ¿no? Sí. O sea, a mí me gustaría que, que ocurriera. De hecho, en, en el tráiler se puede ver eh, brevemente, por lo menos, o de una forma así muy fugaz, que, que Crosshair vuelve con ellos, o sea, que, que esto ya es algo que, que es algo un poco un, una especie de spoiler, un poco ahí encubierto, pero yo creo que se veía no la armadura de, de Crosshair en un par de ocasiones, por sí. lo menos. Sí. Entonces, eso sí que lo espero, obviamente lo esperaba también desde el principio, creo que es lo típico que sucede aquí, no pues que Omega y Crosshair, eh, posiblemente con ayuda de Emery Carr, escapen del de monte Tantis, ¿a partir de ahí qué va a pasar? Pues no lo sé a mí me mola mucho, sobre todo tanto más que la historia de los clones me gusta el, el contexto que están dando y cómo avanza el lore de Star Wars para que el Imperio apriete el puño de hierro ya no es solamente que ahora eh, los clones hayan sido sustituidos por, por tropas eh, civiles, o sea por, por gente civil que se une a, a las tropas de asalto, no al programa de tropas de asalto sino que, que además vemos que el Imperio ha organizado un una reunión, ¿no? En, en este planeta. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Barton 4, creo mm. que era. Eh, no, Barton 4 es donde es donde Crosshair se carga al, sí. al, al otro, no. Eh, sí. Donde era en Eriadu. En Eriadu. Eh, donde hacen ahí la, la reunión esta, eh, donde presentan un poco esos proyectos secretos, ¿no? Uh -huh. Y donde el propio Hemlock, además, es invitado por Tarkin para presentar los planes con lo que quiere hacer con los clones y, y todo ese rollo.
1: ¿Que estaba Krennic también en esa reunión?
2: Claro, claro. O sea, estaba Krennic también con, la, con el proyecto Estrellita y con la Estrella uh -huh. de la Muerte. Es decir, es una, una reunión de absolutamente alto nivel. que decir, igual que Krennic era el director de, de, de armamento, de la División de Armamento Avanzado. Básicamente, este era el jefe científico de la división de, de ciencia avanzada, Hemlock. Entonces, te, te, tienen ese mismo estatus, por así decirlo. Entonces, a mí me mola mucho eso también, porque más allá de lo que pasa con los personajes, lo que me interesa ver es un poco cómo plasman también eh, todas estas cosas que al final van a acabar abiertas un poco para que se terminen en otras series y en otras cosas. Pero sobre todo, qué va a pasar con los clones en sí, con el proyecto de clonación. Y, y esa frase que dice Palpatine en el propio tráiler, ¿no? que dice eh, los recursos que necesites van a ir para este proyecto porque no hay nada eh, más, más importante que la supervivencia ¿no? de, de, de nuestro imperio. ¿no? Es decir, que su propia supervivencia, básicamente, <ríe> viene a querer decirlo. Por lo menos así lo quiero ver yo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, quiero, quiero ver a dónde va todo eso. Entiendo que para el tráiler, como siempre, nos engañan todo lo que quieren y nos ponen imágenes de todas las cosas que nos hacen Tilín, porque esto es así, porque lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo siempre. Uh -huh. Entonces, pues no sé. También entiendo que... A ver, estos eran... No me acuerdo cuántos capítulos eran. ¿Eran 15? 15, 15 sí.
0: 15 capítulos.
2: Sí. Pues, a ver, y, y según los títulos, pues confinado... Sendero desconocido, La sombra de Tantis, mm. un, un enfoque diferente, el regreso, infiltración, extracción, es decir, todo esto va a ir de, de cómo sacan a creo yo, a, a Crosshair y Omega, que se supone que es la primera mitad de la temporada, no? el séptimo capítulo es Extracción, mm. el anterior es Infiltración, entiendo que eso será la forma en la que sacan a Omega y a, y a Crosshair de, del monte Tantis. Luego mmm, Bad Territory, o sea, el, el, el heraldo o mal territorio, crisis de identidad a punto de, de no retorno, Juggernaut, hacia la brecha, eh, flash strike, que es golpe golpe repentino ¿no? o algo así, y la caballería ha llegado.
1: Mm. Pues obviamente,
2: esos serán ya cosas cuando Crosshair y, y Omega estén de vuelta con ellos y el imperio los persiga activamente, porque lo hemos visto, además, que los persiguen mm. activamente precisamente en, en eso de Juggernaut. Entonces, creo que en el tráiler nos han enseñado cosas de todos los capítulos, ya del tirón. En este caso no creo que sean solamente dos o tres cosas, porque el, el Juggernaut directamente es, es el nombre del, del cacharro en el que van, en la primera escena del tráiler. Sí. Que es el, el aparato con ruedas que vimos también en The Mandalorian y que vimos en el episodio 3, sí. eh, de, en, en Kashyyyk. ¿No? Pues mm. creo que esto es, es ya del capítulo 12, o sea, es ya prácticamente o sea, quedan tres capítulos ahí para pa que termine la temporada. Entonces creo que nos han enseñado ya todo lo más relevante, la cuestión es cómo lo vayan hilando todo para, para enviarnos el, el mensaje que tengan que enviarnos. No sé, habrá que ver.
0: Habrá ves? que ver, yo también habrá que ver si, si esta temporada van a ser menos capítulos autoconclusivos... Claro. En el sentido de que, claro, si, si es como dice Randir, más o menos la, la primera mitad de la temporada es sacar a Crosshair y, y, y Omega de la cárcel y, y entonces igual sí, hay ojo, menos capítulos conclusivos. Pero ojo, o sea,
2: esos son el 5, el 6 y el 7 o sea, el el a lo mejor, o el 6 y el 7. Mm. Es decir, que, que los anteriores son más como de contexto. El, el tercero se llama so Las Sombras de Tantis, yeah. por ejemplo que ahí entiendo que explicarán un poco qué es lo que pretenden alcanzar y todo ese rollo con, con los experimentos y tal y cual. Pero luego un enfoque diferente y el regreso, pues puedes decir, puede ser cualquier cosa. O sea, el regreso entiendo que puede ser el de Asajo Entres por ejemplo, y es el capítulo, ¿cuál era? El 5. Sí,
0: bueno, a ver, no, es sabemos. Que que, a ver. Sí. no sabemos no. nada porque los títulos claro. también
2: luego pueden no, sí, sí. Claro, claro. ser pues, <ríe> el regreso de Crosses.
1: Apago perfectamente, confí.
2: Confí, no también, claro. Claro, es decir, o sea, al final la, las posibles pajas mentales que nos hagamos aquí no dejan de ser eso, nada más. No dejan sí, de ser sí. especulación, como
0: siempre. Las previas son para eso, sí. Como
2: siempre que hacemos previas, exactamente, se ¿sí iba a decir. Uh -huh. Y yo qué sé, yo aquí he tirado ya de los títulos de los episodios un poco para especular pero que nadie se venga arriba, o sea, que esto no, es no. simplemente mi opinión, o sea, nada más, sí. eh, que, que Oye, luego a mí, a mí juegan con nosotros.
0: Me extrañaría mucho, o sea, que mueran los clones, me parecería lógico y normal, entre, evidentemente, ¿no? Que también pueden, sí, eh, exiliarse y esconderse, etcétera. Algunos y otros no, bueno, no lo sabemos.
2: Pero a, ver, a, a mí me, me molaría tanto si mueren como si no, o sea, si tanto sí. si es un final dramático como si es un final con esperanza. O sea, no sé, el, el hecho de que, el, insisto, volviendo a los capítulos, el hecho de que sea la caballería ha llegado, eso sea, sí. me da, cierta, da cierto tono ahí de esperanza, sí. ¿no? Que es la, la frase que usa la primera frase que usa la remesa mala cuando apareció en el canon. La caballería ha sí. llegado, literalmente. Es verdad. Yo,
0: creo, yo creo que va a ser un final más bien feliz, que no quita que haya alguna otra baja, ¿sabes? Porque, claro. bueno, quiere decir, pueden morir algunos, otros no. Pero me, me resulta más interesante el futuro de Omega. Porque, claro, sí. yo no creo que pase desapercibida en el futuro. ¿Sabes? No digo que vaya a salir en las siguientes películas de Live Action, venga ya directamente, como muchos especula y teoriza, eh, igual nunca sale en Live Action.
2: Te, pero... digo, te digo yo quién es Omega. Omega es, va a acabar La siendo, manera. ya lo verás, va a acabar siendo, no, va a acabar siendo eh, el, el personaje que todo el mundo cree que es Rex en El Retorno del Jedi. Sí, 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 sí. El viejo el este de la barba va a ser Omega <risa> <risa> <A> Inclusión, <risa> inclusión y esas cosas sí, yo sí, sí. y esas cosas, ya lo sabéis ¿sí? Hay que cubrir la cuota <risa> Disney siempre
0: Disney? Claro Puede ser, no, pero bueno, no sé es que No sé, ahí sí que me parece interesante porque no sé no tengo ni la menor idea de dónde iban a acabar con Omega yo dudo que que la baten también, también hay que pensar que es un programa infantil, quiero decir, eh, no es Rogue One, que es una película más adulta, y aquí es un programa que lo ven, vale, lo vemos adultos también, pero también lo ven los niños. Entonces, bueno, eh, veremos a ver, yo no creo que sea un final... Súper dramático, pero oye, ¿se puede morir alguien igual que murió supuestamente eco ¿no? Que yo creo que no va a volver también. Esas otras teorías por ahí que si
2: va a volver. No. Sí, pues se habla mucho del, del nuevo clon X. ¿no? Sí. El, el clon de Elon Musk. Claro, no, o sea, el nuevo clon X, este que sale con, con el traje del sniper, no, del francotirador que aparecía en la anterior temporada intentando cargarse a Rillo Chuchi, a la senadora Chuchi, o sea, el, el, que, el que se electrocuta con el diente falso, igual que el, el, que el oficial de The Mandalorian, esa, 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 esas cosas... A mí me flipan, será para niños, sí, pero es como cuando a en 3 en Clone Wars se empala a un soldado clon y luego le da un besito. No, sí, o sea, por es súper cruel y además denota lo fanáticos que son. El,
0: por cierto, el besito ese lo, lo vetaron. Yo lo leí sí, por sí, ahí, sí. pero nunca lo, sí, lo sí. llego a comprobar, ¿eh? Sí, sí, sí yo sí, tampoco
2: lo, lo volví a comprobar, ¿eh? no,
0: no, no sé si lo quitaron
2: o no lo yo quitaron. Yo lo, lo pero... leí
0: por ahí que lo habían vetado de la, vamos, de Disney Plus del episodio No hoy. lo sé,
2: no lo, sé. <coughs> no, no lo he confirmado, ¿eh? no lo puedo confirmar. Pero sí que es verdad que que yo que sé que, que dentro de que es una serie yo creo que es más juvenil que infantil es que para mí infantil es sí, sí, John Jedi sí. Adventures sí, sí, o sea, juvenil, John Jedi sí. Adventures es una serie que es literalmente para niños o sea es en sí. plan de vamos a liberar para a esta bestia sí. oh ha vuelto el malvado sí. Nihil no sé quién el malvado pirata, no sé quién. Es todo el rato así, en plan de muy jovial, muy se meten en líos, pero luego aprenden la lección. Y eso es, eso es para niños. Esta es más juvenil, es más para peña ya un poco.
0: ¿Para pubertad? Más,
2: sí, sí para pubertad, para los teenagers que están ahí deseando historias guapas y a la vez acción y a la vez, sabes, ese tipo de cosas. Entonces creo que aquí tampoco hay que subestimar este tipo de, de escenas. Creo que, que son importantes para ver la crudeza del, del propio imperio. O sea, el, el anterior Clone X, volviendo un poco a esto, ¿no? eh, hacía lo mismo que el oficial. Es decir, mordía un diente falso, se, le, se electrocutaba y se suicidaba básicamente por el imperio. Sí. Y aquí es condicionado y en el caso del oficial es más salvaje porque es más fanático. ¿no? Pero, aquí, pero aquí es condicionado. Entonces a, hay que ver también un poco qué es lo que pasa con eso. Porque hemos visto las gafas de eco
0: Perdón, te eh, sí.
2: Sí, yo dije que... Pero, no sí, mm. pero no hemos visto el cadáver. Y aquí volvemos a lo de siempre, resucitar personajes para tocar los cojones a la gente. No, precisamente <risa> para tocar los cojones a los protagonistas. <risa> Entonces, claro, puede que metan también alguna mierda de esas, alguna cosa, para seguir tirando de aprovechar los clones, cómo podemos reaprovechar los clones, qué se puede hacer con ellos. Sí, sí, sí. O sea, al fin y al cabo, ahora mismo ya son experimentos, los uh -huh. propios clones ya, lo que queda de ellos, por así decir, ya es para experimentar, para Hemlock. Sí. Entonces, ahí ya pueden tirar de, de cosas incluso, fíjate cómo es la cosa, ¿eh? incluso de un cameo de Thrawn haciendo experimentos con, las, con una hermana de la noche. <ríe> es un soldado de asalto. O sea, pues eso no sería un poco, ¿no?
0: un poco pro, eso sería demasiado pro, ¿eh?
2: Sí, no, Frog pero Lady, a ver. O Frog Lake, exacto, a ver, que es un ejemplo así un poco tonto, ¿no? Pero que pongo en el sentido de que pueden hacer ahora mismo todo lo que quieran con los clones, sí. porque al fin y al cabo ya como si sale un clon de cuatro brazos mezclado sí, sí. ahí con la sangre de un Besalí. De un yo qué sé. O
0: sea. A ver, yo estoy de acuerdo con cuando decías tú antes, Randy, y bueno, ya lo comentamos aquí en varios podcasts, que la serie en sí, para mí lo más interesante y de lo más interesante es el contexto en el que se sitúa la galaxia en ese momento sí. y, y, y para el Imperio. Pero pasaba con Andor, ¿no? Que mucha gente se quejaba con Andor. De que ah, se llama Andor y no sé qué. A ver, Andor también es lo mismo. En, en ese sentido también se ve el contexto del claro. principio de la rebelión, etcétera. Pues es, pues que o sea, es necesario aquí es un poco lo mismo.
2: Claro. Pues es que es necesario. Porque si no, ¿dónde pones a los protagonistas? Quiero decir, hay que, hay que conocer ese contexto.
0: Claro. Es
2: necesario. Porque si no, ¿qué, ¿qué haces? Aventuras de planeta en planeta con los protagonistas. Vale, pero entonces sí que no pasa nada realmente relevante, más allá de que aparezcan cameos que los van a cazar.
1: Es que es Hemos, muy difícil. ahora aparece Boba
2: Fett. Hemos visto que aparece Fennec Shand de nuevo, además.
0: Yo ahora que estoy re reviendo algunas series de, de Star Wars, eh, hay una, una cosa que hacen continuamente y que aparte del fandom le enfada y que a mí, a mí me encanta, incluye prácticamente todas las series, que es humanizar personajes. Sí. Humanizaron a los clones ¿no? de los sí, todo sí, el mundo sí, ¿no? durante sí, sí. las guerras clon y ahora también en The Bad Batch. En el libro de Ed Humanizaron a Boafet, que hubo muchas cosas de joder, porque siempre lleva el casco y porque quieren que muestre la cara también, porque claro. humanizas al personaje, no al icono de, con solo el casco. Y, claro. y en Andor igual, o sea, un, humanizaron al, al, al personaje, eh, etc. Eh, es una cosa que, aparte del fandom le enfada porque quieren que siempre sea pues, el Boafet el típico badass, eh, los clones igual los típicos que simplemente eh, bélicos, digámoslo así. Y así con todo, ¿no? Y al final, eh, claro. un desarrollo de personajes tienes que humanizar el personaje, por muy badas que sea, o sea, por muy villano que sea, ese personaje tiene una humanidad, igual que Anakin o Darth Vader, o sea, tiene una humanidad debajo del, del casco, porque en todos estos casos llevan casco. Eh, entonces es algo que hicieron muy bien en, en todas las series, pero que es, es también primero de guión, digamos, ¿no? Porque tú tienes los personajes, tienes que humanizarlos, porque si no, se queda cosa fría, y entonces ni desarrollo ni leches. Le entonces, claro. eso lo hicieron muy bien en todas las series.
2: Sí, sí rápido. hay gente. Sí, sí. Dale, dale, No, 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 no iba a decir nada. No ah. te ah. dije que sí, en plan, en plan como, como apoyando no, a lo a ver, que decía. Eh,
1: yo, en, en parte tiene, eh, sí, sí, tiene razón, Handron, eh, que les gusta mucho humanizar a la gente. Yo siempre lo dije, desde hace mucho tiempo, que Clone Wars, básicamente lo que hizo fue darle humanidad a los clones, porque en las películas no vemos nada más que monigotes mm, haciendo el caldo gordo. Eh, eh, y Clone Wars nos dio siete temporadas para poder encariñarlos con los flores y darles humanidad, y, y a mí es una cosa que me encanta. Pero no siempre, eh, no siempre funciona bien, quiero decir, por ejemplo, yo el tema de Boba Fett, ya saliéndonos un poco por la tangente, a mí lo de Boba Fett me parece que lo, lo humanizaron demasiado. <risa> quiero decir, entiendo perfectamente que se quite el casco más cuando está con Fenexan, en, en, tal, pero cuando va por la calle, por ejemplo, pues me hubiese pegado más que mantuviese el tema del casco, porque siempre lo conocimos con ello, ¿no? Me parece que pierde ahí un poco de esencia. Pero bueno, esto ya es una cosa como muy personal, ¿no? Pero entiendo a la gente que critica mucho ese tema, por ejemplo, en, en, en Bogafet concretamente, ¿no? Pero aquí, en este caso, eh, aquí en, en, en The Bad Bats, supongo que están siguiendo la misma línea que, que estaban haciendo con con The Clone Wars, están humanizando a los, a los clones, mantienen esa humanización de los clones porque y, y, y se han centrado concretamente en esos, en esos clones de la Fuerza Clon 99. Claro. Y, y Con lo cual tenemos que seguir humanizándolos. Y luego la, las apariciones de los extras eh, que hemos visto a Fenexan, hemos visto otra vez a Kat Bane, ha aparecido ahí en un plano del, del tal Cat y y luego, eh, Asad ventres que digamos que ha sido la sorpresa de todo, el, de todo eso, pero supongo que va a aparecer a más gente, porque yo eché de menos, por ejemplo, a Echo, cuando ha ah. aparecido Rex, y se supone que Echo está con Rex, eché de menos a Boss, porque se supone que en ese momento esas mmm, ventres está con él, uh, entonces, bueno, pues a ver, eh, por ahí se pueden tirar también los tiros, mucho, ¿no?, a ver qué aparece y qué no aparece, ¿no?, mm. Luego sí, lo de las gafas de Tex, hemos visto a Fi y además hemos visto a Fi muy, muy activa intentando ayudar a los, a los clones en esa, en esa parte inicial del tráiler que estaban escapando en el Juggernaut, eh, ¿será que Tex a lo mejor, porque a ella se le ve muy activa con, con los clones, con lo cual se ha unido a la lucha clarísimamente?, eh, Muchos interrogantes y, y da la sensación de que han avanzado muchas cosas y de que nos van a dar, van, va a haber muchos cambios en esta última temporada, ¿no? Muchas resoluciones de cosas que quedaron abiertas temporadas anteriores y que aquí les van a dar solución, obviamente, hasta la temporada final tienen que hacerlo, ¿no? Pero sí. es, es eso, de, lo dejan todo un poco al aire para Porque ver. Son los cabrones. Claro. Es que, no <risa> Mira, hay un momento, por ejemplo, en el, y, 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 es que además lo he oído poco. En el tráiler, cuando van en el Juggernaut, cuando van a saltar del Juggernaut a la nave que está pilotando Fi, o que parece que es la nave que está pilotando Fi, claro. eh, hay un momento en que uno de los clones, de los eh, tres, da la sensación de que lleva a alguien al hombro. Y de repente cambia el plano y ya están terminando de subir todos. Sí, claro. ah, ¿Quién lleva el hombro? ¿Es Omega? ¿Es um, Echo? ¿Es um, crees ¿Quieres...? Um, <risas> eh, eh, te abre un montón de preguntas. Te pones a fijar, digamos, eh, frame por frame el, el, el tráiler y te empiezan a surgir preguntas por todas partes. Con lo cual...
0: Uf. No, yo, no, ah. yo no me centraría tampoco en, en todos los personajes que van a salir, porque... No, no. O sea, llamarlo cameos o apariciones o lo que sea... Porque, porque, claro, al final eh, la historia es de estos clones, eh, de esta Fuerza Clon 99 y, y la de Omega y otras eh, cosas importantes. Entonces, no sabemos tampoco, como estamos hablando aquí, en, en qué contexto va a salir cada uno, ni durante cuánto tiempo, puede ser una breve predicción o puede ser un no, no. arcontero, ¿sabes?
1: Catbane y Fenexan tenemos clarísimo de por qué están ahí, porque ya estaban en la temporada anterior y la primera temporada están uh -huh. ahí porque Fenexan está trabajando para o estuvo trabajando anteriormente por lo menos para Nalase uh -huh. y Kat Bain estaba trabajando para el primer ministro de camino y ahora ver, mismo y, para y, el imperio se y, supone Nalase y Nalase están tantis exactamente que de hecho claro. la vemos en el tráiler así que mm, a ver a lo mejor Nalase todavía está con algunas bajo la manga y está utilizando a Fenexan claro. Como gente exterior
2: además Nalase apreciaba a Omega
1: Exactamente. Es
2: decir, que Omega, Cross, Nala quizá Fenixan y, y luego Emery Carr, ¿Eh? que también está ahí ese, en ese final de la anterior temporada, nos no dio a entender que estaba ahí obedeciendo calladita y todo el rollo, pero muy atenta. Entonces, ahí ya hay algo que podemos, yo creo, aventurar. Sí. sí, ¿no?
0: sí. Y lo del sí, emperador, sí, sí. o sea, lo del clon del emperador, ¿creéis que lo, lleg lo llegará? Digamos la trama hasta el final, porque daros cuenta que, que, que al principio en Mandalorian también había eso, ¿no? eso, eso que vimos en la primera temporada y tal, que también iba a tirar por ahí, pero bueno, luego se cortó de raíz, digamos, porque en la tercera temporada ya no, no iba nada relacionado con eso. Pero, y, y claro, eh, eh, digamos que ya pero, la trama de Mandalorian ya no tiene por ahí, ni siquiera bueno, tiene más
2: temporadas de momento. No, pero, pero mira, hay, hay una cosa que sí pueden hacer respecto a eso. Es decir, el emperador aparece, ya lo hemos visto en el tráiler, dice lo que dice, ¿no? Dice esa frase, esa frasaza cada vez que aparece el emperador, dice frasazas, esto es así, el que no le guste, lo siento muchísimo. Pero dice esa frasaza, ¿no? de, de, de Y nosotros ya inmediatamente asumimos que va a ser una explicación sobre por dónde puede ir. ¿Cuál es la teoría que tengo yo en ese aspecto? La teoría que tengo yo en ese aspecto es que al fin y al cabo a los clones los fabricaron con uh -huh. una pequeña tara, por así decir, que es el crecimiento acelerado. A lo mejor Palpatine precisamente lo que quiere es revertir eso ralentizar. Al, al otro punto. Es decir, ya no solo ralentizar el envejecimiento, sino prolongarlo indefinidamente. Sí. Uh -huh. Haciendo X mutaciones sobre los clones. O sea, hemos visto que Hemlock, por ejemplo, es resistente a su propio veneno, a sus propias toxinas. Lo hemos visto sí. ahí, entrar en la habitación donde el otro se queda groggy y, y todo el rollo, y explicar además cómo lo hace. ¿no? Y Hemlock es el, el científico aquí. O sea, Hemlock es el que sabe de qué va el proyecto hasta sus últimas eh, consecuencias. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que Hemlock como villano tiene mucho potencial y hay que explotarlo, yo creo, hasta el final, ¿no? Hasta, hasta el fin de la temporada. O sea, me parecería muy injusto que, que a lo mejor lo hacen, ¿eh? Porque con, con, con el vicealmirante Rampart hicieron algo así, se deshicieron de él para presentarnos este nuevo. Entonces aquí pueden hacer algo similar y a mitad de temporada deshacerse de Hemlock para presentarnos a alguien más, que, que ya sabemos que luego los proyectos del Imperio, con, al cabo de los años, se van repartiendo. Y uh -huh, ahí, sí. por ejemplo, lo que tiene Moff Gideon en, en The Mandalorian. Es otro fulano diferente también, pero que aquí también podría participar. Es decir, en The Mandalorian, no, no recuerdo la edad que tiene, pero aquí sería jovencito, realmente. Entonces aquí también sí. podría participar y pues, también podría entrar un, un joven Moff Gideon. No sé, o sea, lo digo porque o sea, si quieren meter cameos los pueden meter las de, los de Dios bendito, la de Dios bendito pero que se ajusten a, a, a la trama precisamente implícita en, en el contexto de la historia, no sé
0: A ver, la, la cosa es que yo lo que estoy interes, interesado bastante en, es el tema del, del clon del emperador por su conexión con, con las películas, con las secuelas es porque daos cuenta una cosa, que a ver, que pueden sacarse la manga más series cuando quieran, evidentemente pero de momento esta serie se acaba y sí, no sí, hay pero... ninguna más continuidad de esa trama que sepamos que sí, que puede sacar otra serie dentro de tres años y continuarla ahí pero quiero decir claro. que esa trama se va a morir ahí de momento por lo menos para unos años porque de momento no hay nada más donde continuar bueno, sí, o, simplemente,
2: no... o simplemente va a dejar las cosas por un lado establecidas para que sí. ya no haya más mm, dudas Claro, claro,
0: es, es, ese es el caso, para dejarlo así, aunque no dediquen un arco entero, hombre, claro. pero por lo menos en que dejen lo que tú dices, o sea, que dejen las cosas un poco claras con pues, respecto a, luego a, a las secuelas, yo sí que espero un poco, un poco eso, o me gustaría más que nada por eso, porque si hubiera otra temporada, pues digo, bueno, pues ya continuarán con, muy poco a poco claro. con ello, pero claro, como es el final, y el año que viene, seguramente alguna serie animada saquen, que, que todavía no sepamos, pero de momento no hay nada, entonces... No el eh, de eh, Jedi... Sí, pero of the claro, Jedi es este año en teoría, la, la claro, segunda temporada la, claro, de claro. momento para el que viene no hay nada entonces, claro, claro, claro. algo sacarán seguramente de animación, ¿eh? pero no van a dejar un año entero eh, vacío, pero bueno, de momento lo que tenemos es esto, entonces Mm, veremos a ver, veremos a ver lo, lo que pasa. De, de todas formas, a mí la serie, para mí, sí que fue creciendo ¿eh? Para mí, eh, y suele pasar en las de animación, que van creciendo en casi todas las series de animación de Star Wars, eh, sí. cada temporada es prácticamente mejor que la otra, o más interesante, o más, digamos, con los temas un poco más centrales, ¿no? de, de tal, más que autoconclusivos, aunque luego haya algún número de, de episodios autoconclusivos, y se pone la cosa más interesante, entonces sí que espero que, y a ser el final, sí que espero que la tercera temporada eh, esté a la altura en, en, en este sentido. Que no quita para que haya algún episodio, entre comillas, tonto, ¿no? O sea, de, en plan más conclusivo o más ligerito. Sí, son figerito. 15. Sí, sí, son 15, claro. Entonces no lo sé tampoco cómo los van a armar, no lo sabemos. Si van a ir también muchos por arcos... Eh, o no, yo supongo que los tres primeros episodios sean un, un total no luego hay muchos, muchos días que emiten dos, o sea, de, claro. de
2: dos en dos A ver, es que daos cuenta que los tres primeros ya es el, ya es el día 21
0: sí, 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 el, o sea, los tres
2: primeros entonces lo, los tres primeros ya van a establecer todo esto de un, de un tirón, todo el, todo el contexto inicial de un tirón, igual que han hecho cada vez que emiten un doble episodio o un triple episodio, igual que Andor por ejemplo uh -huh. O sea, Andor estableció el contexto de una forma muy clara precisamente porque emitieron esos episodios de, en, en el día del estreno. Pues si, si llegan a emitir solo el primero, la gente se habría quedado como en plan de, ah, vale, ya está.
0: Yeah.
2: O sea, eso, sí, sí, sí. Esto es importante también. Y claro, son tres episodios de 15.
0: Mm.
2: O sea, ya, ya dejan mucha menos... Eh, mucho menos tiempo ya para, para episodios un poco alejados ¿no? de, de la trama además lo que la gente quiere ya es la chicha o sea ya es sí, el plan sí, de sí, darnoslo claro. todo ¿no? darnos sí, la bueno. traca final
0: es que no si sé final... No
2: es hasta qué punto habrá, habrá alguno más contemplativo pues, mm. yo que sé, sobre todo cuando, con lo de Omega y Encerrada, Crosshair y su dislate moral y, y, su, y su decepción personal y su depresión y su esto pero, pero pero luego un joder, ahí, ¿qué está jodido? en
0: plan Los Soprano ya jodido, <risa> ¿eh? con la pistola ¿eh? ahí
2: hablando como si American fuera la la, la loquera no la psiquiatra
0: con vaso whisky ¿eh? <risa> Sí, puede haber de todo, puede haber de todo O sea, es que en claro verdad, que a ver, estamos aquí teorizando Y siempre, es una previa un poco difícil Digámoslo, o sea, yo para mí En, en este punto oh, no, yeah. lo estaba pensando sí. Lo estaba pensando, pero claro, hay otras previas De otras eh, series O sea, de Animación Malifaction. Que igual tienes mucho más con qué jugar Más trailers, más anuncios, más mmm, yo, Spoilers que hayan salido Bueno, no, más teorías Pero en este caso Está un poco apagada la cosa, ¿no? Entonces, no, sí. aparte del tráiler, creo que no hay mucho, ni se comenta mucho en, en general en, en las redes, ¿no? Entonces. Oh, pero, bueno. pero lo
2: que más se comenta, yo creo que es lo que se aparece al final del tráiler. Sí, está pues claro. Sí. <risa> creo que es además un melón necesario de abrir también.
0: Eh, sí, sí, sí. Además, es de lo que más saltó la gente, lo que más llamó la atención, que yo creo que un poco también, evidentemente, lo hace para eso, ¿no? Para, hoy claro. metemos esto, entonces sea polémico o no, por lo menos se va a hablar de nuestra serie, ¿sabes? Entonces... Claro. Eh... Y a lo
1: mejor solo sale un capítulo así de, de...
0: Claro, es que no lo sabemos. Puede ser un arco entero de dos o tres episodios o puede ser cinco minutos dentro de un episodio por X motivo. Entonces, Exacto. ahí estamos, que no lo sabemos para nada.
2: A ver, lo, lo que sí es cierto es que yo creo que deberíamos abordar el tema del sí. Redcon, ¿no? Sí, sí, sí. Posible no Redcon, ¿no? Han avisado sí. desde Lucasfilm, han, han avisado de que... Eh, o sea de, de, de hecho quien había sido el Brad como era Brad Rau, se llama el productor de la serie uh
1: -huh.
2: o algo así bueno él, él había dicho que le había encantado Discípulo oscuro eh, y que lo tenían en cuenta para justificar que nos han devuelto en este tráiler a Sacha Ventres a Sacha Ventress, que además ya está como en la novela es decir tiene el
1: pelo el, tiene rato. pelo
2: <risa> tiene 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 pelo, tiene el sable de amarillo, que realmente no sé hasta qué punto es el sable de hacer que lleva la novela o no, pero bueno, eh, tiene el, el sable de amarillo y se supone, o se suponía, que el discípulo oscuro moría a manos del conde Duku cuando, eh, cuando intentaba salvar a su enamorado Quinlan Boss.
1: Exactamente.
2: Básicamente. Yo recuerdo que puse, y la tengo aquí delante además, tengo la última página de esa novela. ¿Vale? Y, y en, en esa novela, básicamente, hablan de que, o sea, en esa página, básicamente, bueno, os la leo muy rápidamente, son, son cuatro párrafos nada más.
0: Va a leer el Dice, maestro Randir, va a leer la novela. Lea,
2: proceda. Vos le acarició suavemente la mejilla. Descansa ahora, mi amor. Te he traído a Dazomir. Tus hermanas no tienen que esperar más. Me dijiste que renaciste aquí en esta laguna. Espero que devolverte a estas aguas sea lo correcto. Este, este es el primer paro, dice. Y un suspiro tembloroso. Había pensado que iba a temer este momento, pero se sorprendió al sentir más una sensación de paz serena que dolor. Esto era lo que había que hacer, y él lo sabía hasta lo más profundo de sus huesos. Lentamente, con reverencia, levantó los brazos como si estuviera sosteniendo a ventres en ellos. El cuerpo de ella se elevó en el aire como respuesta. Vos la sostuvo en la fuerza sobre la inmóvil y oscura laguna y la bajó con suavidad. Poco a poco, las negras aguas se fueron cerrando sobre ella, recibiéndola en su abrazo. Su rostro fue lo último de su cuerpo que desapareció, pálido y con una expresión de serenidad que ella nunca había conocido en vida. Parpadeó. El agua estaba cambiando de color. Oh. y los de niebla comenzaron a subir, verdes y brillantes. Verdes como la magia de Dazomir de la que Ventres había hablado. Verdes, al igual que el agua de la vida. Vos recuperó el aliento. Susurros suaves llegaron a sus oídos, sonando casi como... que Novi estuvo de inmediato junto a él, su sable de luz apagado pero listo en su mano. «¿Vos, qué está pasando?» Poco a poco, con cierta incredulidad, Vos comprendió. Su corazón le dolía con una alegría agridulce. «Escucha», fue lo único que dijo. Los ojos de Kenobi se abrieron muy grandes. Él también oyó, en ese momento, los susurros de voces de mujeres. La fuerza había recuperado a su hija descarriada de Dazomir y mientras vos extendía la mano para enviar a la mujer que amaba una despedida final, pensó que podía distinguir una sola palabra. Hermana. Asagventres por fin había regresado al hogar.
0: Pues vale. Esta ¿Podéis, es... Podéis comprar la novela de Randir. Eh...
2: <risa> El, <audiobook. risa> El audiolibro. El audible, ya sabéis. En no sé qué mierda. En Amazon, no sé cuántas. Eh, a ver, no. Eh, la movida es... O sea, está claro que esta novela pretendía matar a Ventres. El sí. tema está en ese último párrafo, ¿no? En el que, o sea, en esa última parte, ¿no? Donde las hermanas llaman y tal y no sé qué. Pero claro, aquí está la justificación de lo de los hilos de niebla, verdes sí. y brillantes, al igual sí. que el agua de la vida, guiño guiño, el que quiera entender, que entienda.
1: Guiño, el pozo guiño. de Lázaro. A ver,
2: lo, lo, lo que, esto lo, lo hizo, es que lo hizo Star Wars muchas
0: veces, quiere decir, coge, claro. evidentemente, y lo que acabas tú de decir, la autora acaba de matar, es verdad la acaba de matar, la que quería matar a, a Sagven 3 y murió, la Sarven tres pero Star Wars coge un este estos párrafos por ejemplo, y dice no, es que pasó esto de la niebla y tal, entonces, entonces resucitó.
2: No, sí, sí, oyeron los susurros se quedaron en paz, claro. se fueron y de repente después de que se vayan, a Sarven 3 tosiendo salió del agua, en plan, hostia, qué hago aquí hijo de puta, ya está.
0: A ver, yo, yo, estoy, yo estoy encantado porque es un personaje que que me gusta mucho y que Ahí siempre me, me gustó y que es súper es, es explotable y ellos lo saben, por eso vuelve claro, es súper claro, explotable, me... entonces no sé en qué contexto volverá porque no sé si va a volver eh, eh, digamos para más adelante o no eh, pero bueno, van a probar y luego si nos la comemos en Live Fashion en futuras series pues eso que ganamos yo creo
1: y hay gente <coughs> casteándola
0: eh bueno sí, uf, a, 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 y hace, hace años ya yo, sí, sí, sí. yo he subido fotos hace años ya de, 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 de cast y hay cosplays súper guapos por ahí de ellos. Sí, sí o sea, en la
2: Celebration había muchísimas muchísimas muchachas disfrazadas de esas Asagüentres y, y haciendo coreografías y movidas. y, y
0: A mí, de hecho, me, me extraña ah, muchísimo es que personaje. no lo no hayan metido en Leaf Action porque, por ejemplo, en, en Merchandising de Star Wars es un personaje que tiene figuras de todo. O sea, figuras sí, sí. de 600 pavos, bustos de 2.000 euros. O sea, de todo. Que quiero decir que tú, ellos no producen un un busto tiene un busto a tamaño real de Star de hace años sí, un sí. busto de 2.000 pavos que saben que van a comprar cuatro con ese dinero y con ese tal y si no sería muy si no si no saben que van a la salida entonces quiero decir que, que vende digámoslo así, así claro que... pero bueno eh... claro o sea, veces, es, un,
2: es que es un personaje carismático se hizo muy sí, carismático
0: sí,
2: sí. en sí, sí. Ya, ya en las Clone Wars de Tartakovsky. sí es que apareció ya en las Clone Wars de Tartaco. A mí es donde personaje. me ganó. A mí es Así donde todo, me claro. ganó. Claro. No, no, y es que la lucha que, que mantiene con Anakin en Yavin 4 en el Templo Masasi es de uh -huh. lo más épico claro. que pudieron hacer sí, en sí. La animación 2D Brutal. en Star Wars. O sea, es, sí, es sí. fantástico. Igual que el capítulo de, de. Bueno, igual que muchos capítulos, da igual. El caso es que, el caso es que apareció ahí. El personaje ya se quedó con, con los fans de nuestra de nuestra edad, yo creo, de nuestra era. Uh -huh. ¿no? Sí. Eh, la incluyeron obviamente en, en el Clone Wars de, de Filoni y, y, joder, y, y ha ido evolucionando de una forma muy guay o sea, nos enseñó Dazomir por primera vez más allá de algún videojuego o alguna novela nos enseñó las costumbres de las Hermanas de la Noche la magia oscura que usaban las Hermanas de la Noche uh -huh. en, la, en, en animación eh, nos, nos ayudaron a devolvernos a Darth Maul eh, estaba allí cuando el general Gribus acabó con todas las hermanas de la noche de Dazomir. Uh
1: -huh.
2: eh, ha estado un poco más allá eh, cuando, cuando el juicio de Ahsoka. <ríe> Entonces, es un ayudándole personaje que, que se ha convertido, uh -huh. claro, ayudándola además. Es decir, ya una vez fuera del rollo de no soy, no quiero ser la asesina de Dooku más tiempo. Uh -huh. Y encima luego nos, nos dieron el regalazo que es esta novela de, de Discípulo Oscuro, que es fantástica. Mm. O sea, a mí me encantó, no voy a decir que es una obra maestra literaria, ni muchísimo menos, pero me encantó, me mantuvo pegado a la novela, me interesaba saber qué habían hecho con Quinlan Boss, y, porque es un, uno de mis Jedi favoritos, y, y me interesaba saber qué es lo que había pasado con las propias Sajventres. La usaron también en la, en la novela de Dooku Jedi Perdido, precisamente para complementar la historia del propio conde Duku, O sea, es un personaje que, que ha sido muy recurrente y que es normal que pretendan utilizar hasta que, hasta que se cansen, mm. básicamente. Entonces, cada vez que matas a un personaje, no solamente cierras una etapa, por así decir, sino que además impides que ese personaje pueda seguir usando ese futuro, obviamente. Claro. Entonces, eso no deja de ser también una, algo que te, que te constriñe a la hora de crear... Eh, cosas en esta época y, y joder, si han dicho que van a respetar lo que ha sucedido en esta novela pues básicamente es que la dieron por muerta andazo, Milly y ya está sí, o sea, sí, que sí, pensaron sí, que, sí, que sí. por fin había hallado la paz y, y se levanta ya en redimida por así decir, se levanta ya con una vida nueva
0: aparte de que decir, ya, ya hemos hablado varias veces de eso y, y, y como ya dijo Filoni incluso ellos Lucas, lo que prima es siempre lo audiovisual Sí, Entonces, claro. eh, es muy difícil decirlo, en plan, ¿se, ¿se van a cargar la novela o se van a cargar el canon? Pero bueno, es que el canon, ya lo hablamos también, Eso veces, el canon es flexible. Quiero decir, eh, la gente no puede hacerse el canon y hasta, ¡ah, pues vaya mierda, ya jodieron el canon! Y también hay que decir <risa> otra cosa, o sea, esto es como las novelas de la Alta República con, con ahora la el, el cólita o la cólita. Eh, eh, quiero decir, hay eh, fans de Star Wars que ven los productos en live action o animación son un tanto por ciento muy pequeño dentro del público claro. en general. Y luego, dentro de esos fans, hay un porcentaje muy pequeño dentro de ese grupo de fans que también leyeron la novela. Claro. Entonces, uh -huh. al final se reduce a cuatro gatos. Es que es verdad. O sea, de, de toda la audiencia que puede tener, si lo mides esa es, es serie a nivel de Estados Unidos o a nivel de cualquier país, ¿cuánta gente habrá leído la novela? O sea, el porcentaje que saldría sería ínfimo. Entonces, ellos no pueden a ver, es que hay, solo hay, hay dedicarse más... a ese porcentaje.
2: Es que yo no sé si estoy en lo cierto, ¿eh? a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay más cultura de, de lore en Estados Unidos que aquí.
1: Sí, en el sí, sentido sí, sí. de que, a ver, aquí sí, sí, sí que es
2: cierto sí. que los fans que, que coleccionamos novelas y que coleccionamos cómics y, quiero decir, no se trata más tanto de coleccionar como de conocer qué es lo que pasa. Uh -huh. y, y el afán de, de saberlo todo de la saga. El afán de saber cada detalle. Entonces, claro... Y lo comentábamos en el podcast anterior, ¿no? El, el hecho de que los fans se nos haya un poco enseñado que podemos conocerlo todo, ¿no? Eh, entonces, esto lo que lo que hace es que ese um, gropúsculo, que estamos siempre al día y que, y que cada cosa que cambian eh, nos afecta dentro de lo que cabe, ¿no? que a mí me afecta, pero yo paso ya, o sea, a mí me afectaba cuando tenía 15 años.
0: Exacto, sí, sí, O sea, a mí me
2: afectaba igual que me afectó que Filoni se sacara de la manga, y Filoni y George Lucas, perdón, sí, sí. que los dos se sacaran de la manga, que Anakin tenía una padawan cuando en el episodio 3 no hacen ni mención a, a Soka para nada. ¿no? Sí. Era una de las cosas que en esa época me molestaba. Y decía, joder, claro, es que vale que lo hicieron, vale que lo hicieron después. No, pero no me gusta porque es que, claro, es que para eso, no sé, añade una referencia si ya lo tenías en mente, básicamente. Porque el propio Hayden Christensen ha dicho, además recientemente para Empire, en esta entrevista última, por el 25 aniversario, por el vigésimo quinto aniversario de, de las precuelas, uh -huh. de, bueno, del episodio 1 en este caso, eh, han hecho un mega reportaje ahí en la revista Empire con entrevistas a, a todos los protagonistas y, y todo el rollo, incluido al jefe Nash. Abraham Bless por cierto. <risa> eh, pero Hayden había dicho que que eso que, que Lucas ya le había contado un poco de qué iba a ir el futuro de Anakin, más allá del de, de episodio 3. Uh -huh. O sea, que mientras estaban rodando el episodio 3, le decía, bueno, pues yo, yo qué sé, tengo en mente que tenga una Padawan. Yo qué sé. A, a lo mejor ahí ya lo tenía claro uh -huh. el propio Lucas. No lo sé, pero esto lo ha dicho Hayden Christensen. No lo digo yo. Entonces... Mmm, el hecho de, de que estas cosas te molesten también depende un poco de cómo te lo tomes tú,
1: claro,
2: La yo luego, claro, no, y de, y de cierta madurez, por así decirlo, sin faltar sí. el respeto a nadie. Es decir, el hecho de pararte a pensar y decir, bueno, coño, es que claro, es que tienen que hacer redcon en algún momento si quieren seguir usando personajes,
1: claro,
2: sí. o, o por lo menos estos personajes carismáticos. O sea, los personajes carismáticos de los que la gente se ha enamorado, si acabas con ellos, o sea, al final lo que haces es que la gente no pueda seguir disfrutando de ellos. Entonces, claro, me... Que en cierto punto los resuciten. Y ellos,
0: ellos se arrepienten seguramente, en cierto modo, de haber acabado como con Darmolo en su día, eh, de haber acabado claro. con personajes tan pronto que son fácilmente explotables durante décadas y ahora más con el streaming, etc. Eh, claro, y otra cosa es que... Cosa, Maul, es que eh, es George que... Lucas, o sea, una cosa nada más. George es... Lucas... Eh, la, la verdad, Josh Lucas siempre cagó para el universo expandido, es que eso es verdad o sea, ah, no, siempre cagó para son, el universo expandido o sea, ese se la soplaba o sea Josh Lucas quería hacer unas películas y punto y, si, y una serie, bueno, cuando tal pero pero quiero sí, decir y, que
2: y Josh Lucas, Lucas se convirtió en empresario, es decir, claro sí, que claro. cagaba del universo expandido, porque él decía lo, lo que yo haga es lo que hay, y ya está, el resto que hagan lo que quieran, ¿me da beneficio? sí, pues ya está Sí, sí, claro. Sí, claro. o sea, tampoco vamos a poner a Lucas de Santurrón yo a Lucas en, en su día lo llamaba, lo llamaba mercenario porque es así, porque se vendía el mejor postor en el sentido de que, oye, quiero sacar novelas y, y luego tengo pleno derecho de decir que, que las novelas sí. no son canon a mí me jodía, o sea, a eso voy precisamente, a eso iba, ¿no? con, con estas cosas yo a Lucas le tenía amor y odio por eso, porque, porque decía, joder, es un cabrón que nos esté dando unas historias que molan tanto como las pelis, algunas de ellas, no todas, porque había mucha broza, pero había algunas que molaría mucho verlas en película, que si Imperio Oscuro, que si eh, Imperio Carmesí, por ejemplo, que si, eh, no sé, eh, Herederos de los Jedi, eh, no sé, había muchas cosas ahí que molaban y, que mo y, y, y decías, tío, y ahora que él, él mismo llegue y se las cargue de un plumazo es una putada.
0: Claro, pero a ver, el universo expandido <ríe> para mí es lo que dices tú, es verdad, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? con, con, cuando era adolescente con 16-17 años eh, me afectaba mucho más eh, cosas claro. del universo expandido y lo tenías como un altar, ¿no? Eh, muchas, muchas cosas del Universo Expandido. Luego te das cuenta que, que además de que siempre salgan o sea, sigue saliendo décadas y décadas del Universo Expandido. Y es, eh, y es lo que
2: pasa ahora también, ¿eh? o sea, yo en Twitter, por ejemplo, tengo muchas, he tenido más bien muchas conversaciones con gente que son acérrimos del Universo Expandido, son cuentas que están creadas ex profeso porque veneran el Universo Expandido y a mí me parece estupendo que lo veneres. Yo lo adoraba a pesar de que había muchas cosas que no me gustaban. Joder. O sea, siempre lo he dicho, el, el tema de los Youth and me pareció una sobrada que no venía a cuento y no me gustaba. Mm. Me gustaba la historia de Dazcaedus dentro de lo de los Youth and pero había muchas cosas que no me gustaban. Pero yo idolatraba yo, yo, no el, el universo expandido igualmente más allá de lo que no me gustaba. Y aquí pasa lo mismo. O sea, hay mucha gente que es en plan de... Eh, es un, es un, un, una falta de respeto a los fans del universo expandido. Sí. Chavales que tienen 17, 19, 20 años y que sí. están leyendo las novelas del universo expandido y que, y que se han enamorado más de eso que de las pelis de las escuelas, que me parece muy normal y muy lícito. Pero también tienes que ser poco consciente de lo que está pasando. O sea, sí, Disney, bueno, obviamente claro. no va a basar su contenido en el universo expandido más allá de reeditar ciertas cosas que son míticas, que son leyenda, precisamente.
0: Sí, no, y lo que decimos siempre, que es un negocio, es como lo que está pasando ahora aquí en España con la Alta República, oye, no salen tales novelas, pues porque no las venden. <risa> si no las venden, sí, sí. si no sacan o sea, los beneficios máximos, pues no, no, no se traducen aquí y no, y no se venden. <risa> Punto. El eh, claro. Es que nadie te va a mirar Y además para cuatro gatos, es que es verdad Es que es para cuatro gatos, es que tú sales a la calle Y gritas eh, la novela sí,
2: a ver, No sé qué, así, ¿y quién la leyó Dicho suena un poco despectivo bueno, Son más de entiendo, cuatro sí. personas, literalmente Pero joder Es así, o sea, realmente mm. Comparativamente es mucho menor el, sí. el fandom Como nosotros, No que joder Amelia, tú no lees novelas, ¿no? Por ejemplo
1: no, 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 yo por ejemplo, una representante
2: de, la... de esto. No, hay, hay muchísima gente, vamos, yo... yo que...
1: tal, sí, sí. de hecho, Yo, yo, leo... yo la, leo las novelas de la, 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 la Nueva República, pero me joden porque no me las acaban de, de editar en castellano y yo en inglés como que claro. no, con lo cual, bueno, pues estoy aquí parada desde hace un año esperando una nueva película, <risa> de, 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 Pero eso, del universo expandido prácticamente he leído nada más que una, que me ha mucho, que la de Han Solo, la trilogía de Han Solo, durante y años. para qué contar. Y de contar. Y debo de tener un par de ellas perdidas del, del, del medical. Uh, no sé no, cómo se llama. Bueno, cuando muere, ah, Sol, cuando muere Chivaca y cuando. Ah, sí, eh, sí, tal. Sí, sí. Y luego otra de. de una, morra, sí, y luego otra de, de una médico que está ahí en. No sé si se encuentra precisamente con. Un...
2: La curandera sí. de guerra, Medstar.
1: Sí, esa, esa, esa. Sí. También la tengo, porque la pillaba en eso, en segunda mano aquí en, en, en lo de las. Semana Negra de Gijón, que venden, ponen siempre están, o ponían por lo menos antes, están de libros de segunda mano y los pillaba ahí. Eh, pero bueno, fuera de eso, tampoco es que me volviera loca yo con el universo expandido. Entonces, en parte por eso yo creo que, en parte es por eso por lo que a mí el tema audiovisual en general lo acepto sin ningún tipo de problema, porque como no estoy condicionada mm. a todas las historias que me contaban en el universo expandido, pues a mí no me choca, me han metido a reír o que me hayan cambiado a tal o cual personaje, ¿no? Al, al no tener el lore anterior del universo suspendido, pues no, para mí no, no me supone ningún conflicto interno. lo que pasa? Claro, entonces, bueno... Es pues, tal
2: cual lo que pasa, claro. Es que, es, que, es que hay que entenderlo así también. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser tan acérrimo de comprarse cada cómic y cada novela que, que hay.
1: ¿Y no y me con considero las... menos fan por ello?
2: No, no, ni, ni, ni lo ni eres, menos. ni muchísimo menos. Es decir, si lo que te apasiona es esto, es, es, si lo que te apasiona es Star Wars, eres fan de Star Wars por definición. Eh, igual te eh, quitaron el carnet que... de
0: fan, Amelia. Igual te lo
2: quitaron. Sí, a, una, ¿no? a, a uno
1: me lo ha quitado, game.
2: pero bueno, me da igual. <ríe> no, pero joder, a ver... Mmm... Pues hay que entender esto, que vale que un fanático por definición es tan apasionado que, que se vuelve loco por coleccionar todo y no sé qué, no sé cuánto. Eso en la teoría es, es, es poéticamente bonito, si lo queréis ver así. También es poéticamente peligroso porque conduce a comportamientos extremos también. Sí, claro. pero, pero luego en la práctica... Eso no aplica con todo el mundo, <risa> ya, ya está, o sea, hay gente que tiene más poder adquisitivo o, o, o padres más ricos, simplemente, hay otras personas que, que simplemente no les interesa, uh -huh. porque no tienen por qué eh, emplear su tiempo libre en leer, hay gente que opina así y es tan lícito como cualquiera, y, y luego hay otros que también es igual de lícito, que, que te compres absolutamente todo lo que hay, que lo sepas absolutamente todo, pero eso no quiere decir que todo esté escrito en piedra, está escrito en yo, papel. Yo, sin más. yo siempre
0: digo que los mayores fans que vi, que, que vi y que veo a veces son los niños. Yo cuando sí, fui sí. a ver Rogue One, había sí, unos sí. niños delante disfrazados y, y es que es lo más puro que puedes ver de fans claro. de Star Wars. Porque claro. es, ellos ni coleccionan... Ni, bueno, tendrán juguetes, pero bueno, ya me entiendes. Ni coleccionan nada, ni leen claro. las novelas, ni comic comics, ni saben quién es no sé quién de... O sea, no saben absolutamente nada, pero, pero están disfrutando plenamente de lo, que, claro. de lo que están viendo. Es lo más puro. O sea, para mí es lo más puro, eso del nivel de fan. Claro, y fíjate, no, por ya... ejemplo,
2: yo qué sé, niños que vean ahora las Clone Wars, porque los padres se la ponen. no pues mm. Lo típico, el padre es fan de Star Wars, le pone las Clone Wars, ven a Asag Conocen ahí a Sachventres, ¿vale? Se acaba Clone Wars y no vuelven a contar nada de Sachventres. O sea, uh -huh. no, no vuelven a. No, no, o sea, no vuelve a aparecer más, se acabó. Entonces, esos críos que ahora la vean en The Bad Batch van a decir: Ah, mira, si estaba aquí y está haciendo esto, ya está. Los niños no se van a plantear si eso es lo que pasó en tal novela o no sé cuál. Les da lo mismo. O sea, el niño lo va a ver y si le gusta va a fliparlo y va a gozarlo. O sea, el niño es emoción pura es es mm, eh, instinto puro en estas ocasiones.
1: Sí, Pero sí, No, no es deja, el
2: raciocinio de, de la experiencia.
1: Es que es el mejor Que lo comen todo, además. Claro. O sea, lo admiten todo.
2: Sí, no sí, si sí, hay claro.
1: Problema, en que no, no, a ver. Cualquier cosa.
2: Y si, y si hay algo que no les parece mal también lo dicen. O sea, esto es así también. Pues no me gusta que este haya matado a no sé quién. Sí. Ya está O está muerto, o está muerto de verdad, o no está muerto. Pero ¿por qué os creéis que resucitan tanto a, a tanta peña? Precisamente por cosas como esa también. O sea, Star Wars no es Warhammer 40.000. O sea, no es una saga ultra grim. No es Juego de Tronos con. con eh, traiciones eh, sobre traiciones sobre traiciones y, to, y todo el rollo, o sea, tiene esos componentes, claro, porque son componentes inherentes a historias que, 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 que quieres hacer interesantes, un mínimo. Entonces, claro que tiene componentes así, pero, pero no es la esencia en sí de Star Wars. O sea, que por lo menos, por lo menos para mí, o sea, para mí la esencia de Star Wars es fantasía, o sea, es fantasía espacial, entretenimiento puro. Eh, aventuras con un mensaje que, que te remuevan los sentimientos y que te remuevan las emociones y que te aporten valores, pero a la vez que sean divertidas, disfrutables e incluso con, con sus pedazos de humor absurdo que los tiene.
0: Bueno, volviendo bueno. un poco al, al tema de, de Bad Batch, eh, sí, bueno, <risa> nos salimos con la tarjeta.
1: No, Ventures. pero estábamos hablando de, del Redcon de Assassin's de Creed. Claro, claro. No ahí, nos ahí. hemos salido tan. Claro. claro.
0: Eh, bueno, sí, no sabemos lo que, lo que, el tiempo que aparece ni, ni, ni el qué. Eh, eh, pues como hacemos siempre, cuando salga Assassin's Creed, ya debatiremos aquí en el podcast de turno eh, si, si nos gusta o no la forma en la que aparece o la explicación si es que la dan, eh, claro. etc. ¿no? Eso claro. siempre. Es que, como decía antes, nos estamos atendiendo a simplemente un tráiler. Y, y la serie, y ojo, porque a mí esta serie de Bad Batch eh, la ve muy poca gente dentro de los fans de Star Wars, eh. y sí. yo a mí, a mí es lo que Estoy me parece, curioso. porque sí sí a mí es lo que me parece, por lo menos en redes, claro esto es una percepción, no tengo datos ni nada eh, pero yo la percepción que tengo en Twitter es que cuando salen otras series, claro, Ashley Fashion lo entiendo, que, son, que llevan más peso, digamos, de la audiencia pero de Bad Bats, últimamente yo lo que veo es que se está hablando muy poco. Se estrena, o sea, en el momento que estamos grabando este podcast, se estrena dentro de una semana. Eh, y, y se está hablando muy poco es verdad que también, bueno, como ya comentamos otras veces aquí, el streaming ha bajado ya no hay tanta gente que está viendo estas cosas eh, entonces se está diluyendo un poco que nos da exactamente igual ahora encima es la última temporada así que da igual que la vean cuatro que doce pero, claro. pero bueno eh, pero me, me llama la atención que, que no leo mucho en Twitter hablando de, de Bats, no en, en general por lo menos desde la, la burbuja que es
2: X, no, y, es, y es un poco como, como Resistance en ese aspecto. Es decir, al final tú sabes si la serie está gustando o no está gustando, sabes si está teniendo cierto éxito cierto, o cierta repercusión, y lo que quieres es darle un, un, un cierre apropiado.
0: Sí, sí, no, a mí me parece bien. o sea que, o sea, que Ni, cierre... a,
2: ni a alargarla demasiado porque no Exacto. la va a ver tanta gente como esperas, sí. y, y porque alargarla demasiado también acaba cansando a mucha peña si no le interesa. Oye, ¿sabes no. cuánto evitan, más larga, peor?
0: Lo que hacen es evitar las temidas cancelaciones que había antes, ¿sabes? En el pico, claro. o sea, vamos, en los canales que, claro, que no claro. son de, de streaming, que eran plan de repente, ¡pum!, <risa> cancelada. Entonces, eh, pues vale más tres temporadas que, te la, que después de la cuarta te, te la cancelen, ¿no? te, te quedas claro. ahí. Entonces, no, y eso eh, eso cerrar, pasó ¿sabes?
2: con The Clone Wars también, es decir, al final compró Disney y, sí. y, 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 y bueno, de hecho. Ya antes de Disney habían cancelado Clone Wars. Sí, 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 sí. Lo habían cancelado antes de que lo comprara Disney. ¿Qué? Claro. O sea...
0: Y claro, porque es así, porque la, la televisión tradicional es así. Te cancelan en el momento que baja la audiencia, te la cancelan. Ah. Ven que la, la audiencia es mejor que el, que el presupuesto, o sea, que no, no es rentable, digámoslo así. Y, y hasta luego, Mari Carmen.
2: Claro, y, y luego pasa otra cosa. Que, que Joder, ha pasado precisamente y por ido de nuevo el ejemplo de Clone Wars. Clone Wars vieron que la habían cancelado y todo ese rollo y fue una putada para el propio Filoni y todo eso. Bueno, pues al final consiguió hacer la última temporada y cerrarla de una forma más pensada, más meditada, yo creo. Sí, sí. Simplemente, que simplemente tirando para adelante. Sí, y sí, claro. Lo, lo que nos iban a dar, básicamente, podía estar muy bien, pero realmente la trama de Utapau mm. era un poco bueno, ¿vale? Y... y... Y lo único que quedaba ahí era precisamente lo de asas Ventres, cerrar a Asag Ventres y la, al cancelarla, la cerraron ya con la novela. Y creo que precisamente eso le ha favorecido. Pues si le llegan a cancelar, si la llegan a, a, a finiquitar, por así decir, en la serie, a lo mejor no le hacían tanta justicia. Porque a lo mejor lo tenía que hacer en uno o dos episodios a lo sumo. Y quizá eso habría jugado en contra. Sin embargo precisamente el hecho de haber cancelado la serie permitió que a posteriori disfrutásemos de la séptima temporada de Clone Wars y disfrutásemos de, de, de discípulo Oscuro. Entonces, a lo mejor, a, a veces, no hay mal sí. que por bien no venga, ¿no?
0: Como sí, 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 se cierra una puerta y se abre otra. Es que yo también estoy convencido de que en breve o, bueno, este año, algo a lo largo del año, anunciarán una nueva serie de animación, ¿sabes? Porque no sí. creo que Disney Animation se quede, o sea, Disney Lucasfilm Animation se quede sin, sin nada que hacer más que algún claro. cortometraje de, de, de esto de Tales of the Jedi, mm -hmm. eh, que, que sí, que hará alguna temporada más, pero son, son cortometrajes o sí, otros
2: fíjate, o eso, o, o como precisamente Tales of the Jedi se recibió con tan buena acogida, porque se recibió con buena acogida. Realmente. O sea, a lo mejor aprovechan sí, sí. y dicen, oye, en vez, de, en vez de seguir con The Bad Batch, vamos a centrarnos en fábulas sobre los Jedi, las crónicas de los Jedi, y sí. a contar más historias sobre los Jedi. Y así los sí, vais yo. conociendo todavía más.
0: El año o sea, que viene, daos cuenta que el año que viene va a ser un poco seco con Star Wars, solo hay la serie de Andor, y, uh -huh. y yo creo que sí que anuncian alguna más de, anim de animación. Daos cuenta que no da tiempo a, a anunciar otra del infacción porque no, no daría tiempo a estrenar el año que viene, entonces solo hay claro. una. De tal, entonces yo creo que sí ganan algo de animación de, de que estén sí. el año que viene, pero bueno. Y,
2: y además es, es lo típico, hay que generar contenido también. Quiero decir, una cosa sí. es que, que generes menos, o sea, que sí. no te vengas arriba y, y generes 50 series y 50 películas, claro, claro. ¿sabes? Pero, pero yo qué sé, en un año tener una serie de animación más o menos autoconclusiva o más o menos abierta, bueno, da igual, pero tener una serie de animación y alguna otra en live action. Sí, sí, una. claro. O sea, Eso no, de mantenimiento, O sea, sí, sí. O sea el canal que, decir,
0: tiene, eh, streaming tiene que mantenerse y tiene que haber mantenimiento. Tiene claro, que haber ver, al menos un, una serie o dos de, de cada, sí, sí.
2: Claro, a ver, lo, lo que empieza a ser ya es época de Diacolite. Sí. Y, des, y, y después empezará Skeleton Crew. Es decir, hay, hay cosillas por ahí todavía, claro. Pero sí, este año. ya estaban, porque ya estaban hechas, claro. por así decir.
0: De hecho, de ya sea, es están hechas. Esas series llevan años, claro. años, no, meses terminadas. O sea, eh, sí, sí. Pero bueno, eh, de momento lo que nos ocupa es de Bad Bats. Veremos qué pasa con Omega y compañía. Mm, yo tengo ganas de ver a Catbane porque me gusta mucho Catbane. Sí. Eh, tengo que decirlo. Eh, y, y siempre y me gusta. Y además va a ser la primera vez que lo veamos después de su, entre comillas, muerte en, en el futuro.
1: Catbane eh,
0: no lo, no lo da
2: todo.
1: <risa> Sentencia. <risa>
0: Y, y bueno, a ver, a ver qué, qué peso tienen también esta, esta trama de, de Fennec Shand y, y no porque mm, está muy bien o sea, estoy, claro, no sé... que, que
2: expliquen un poco por qué Fennec también acaba con esa con esa eh, reputación de maestra asesina no codeándose ahí con los mejores cazarrecompensas sí. está guay o sea,
0: de hecho yo estoy, es, estoy revisitando molas. el libro de Fett y joder, es que Fennec es muy buen personaje eh, a, a mí por lo menos me lo parece porque, quiero decir, haces una serie de Wafet vale, de lo que sea, pero claro le tienes que dar un compañero, un coprotagonista no, lógico, ¿no? en cualquier momento, sea antagonista o no, pero por lo menos un coprotagonista que en este caso es Fenexan, ¿no? la coprotagonista y es que en el momento que empieza el libro fed ya tienes una coprotagonista ganada, o sea, para mí por lo claro. menos y yo creo que para la mayoría, porque ya no solo por un Universo Expandido, sino porque eso sus su apariciones en, en The Bad Batch y en The Mandalorian ya la, la han consagrado bastante, quiero decir, el personaje creo que ha funcionado y ha calado. Yo siempre yes. digo en Star Wars la mayoría de personajes funcionan y calan porque los hace muy bien, hay otros que yo creo que no, por ejemplo, yo hay personajes de la película de Han Solo que creo que no han calado porque no... Ahí se han quedado, ¿no? Creo que no han calado en general, te puedo gustar personalmente más o menos, pero creo que no han calado. ¿Cómo Beckett dices? Sí, Beckett o ni siquiera <risa> de Raiden Boss, quiero decir, esos personajes... Claro, pero,
2: claro. Pero es que es, es que es lo de siempre. O sea, de esos personajes tenemos solo eso. O si sea, a mí claro. me, me meten ahora una, una serie nueva por, ¿Con animada, Río Durán? animada. Y aparecen Río Durant y aparece Beckett sí, y aparece alguno sí, sí. más. Pues, pues lo, ya me firma.
0: Claro, claro. Los desarrollan claro. correctamente. Y claro, es lo que es lo bueno que tiene Star Wars que puede claro. coger uno. Y, y, y de repente pues, lo alzas y de repente es la hostia. O sea, en Boss, a mí me pareció un mal villano no me gustó como villano pero lo, lo que dices tú es totalmente cierto ahora lo cogen una o de animación o de alifaxión me da igual y le vuelven a dar un, un giro digamos claro, a, a el, desarrollarlo el modelo,
2: mira el, el de Dryden de hecho el modelado ya lo tienen tío sí me parecía ahí en, en the clone wars también sí 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 en por, eh, temporada. por eso
0: digo, que además son personajes que dentro de qué tal están en un mundo mafioso que que es muy jugoso no para meterlo claro. en cualquier en cualquier tal entonces es lo bueno que tiene star wars que como es infinito Quiero decir, no es una saga que se acaba, es infinito, entonces pueden coger al personaje y a la época que quieran, cuando les da la gana, en el formato que quieran, comic novela, animación o live action, y, y desarrollarlo. Que es verdad que sí. lo pueden desarrollar mejor o peor, claro, eso ya eh, depende. Pero bueno, quiero decir que, que, que Fenexa me pareció con un, un personaje muy, muy bueno que ha calado en poco tiempo, en poco tiempo ha calado. Igual que Cadbane caló en su tiempo, ya tiene más años por, por la primera operación en, en Clone Wars, pero es otro personaje hace recompensas que, que incluso eh, oscureció un poco, ensombró a Boafed. La nueva generación eh, ¿Mm. se tiene más tal a Cadbane que a Boafed. Claro, claro, yo no, o no y seguramente igual tú tampoco, pero gente, o sea, los pollaviejas no, <risa> pero lo pero,
1: pero, claro. sí.
2: pero bueno, lo hablamos los, los el otro día. Con... Lo, los pollaviejas <risa> del universo expandido.
0: <risa> porque claro,
2: claro. Porque, claro esta es la, esa es la movida, claro toda la fama real de Boba Fett, o más bien la infamia de Boba Fett, viene del universo expandido
0: Exactamente. ni siquiera de las pelis yo me adentré en el universo expandido por Boba Fett porque digo, yo quiero <risa> claro. saber quién es ese, ese personaje misterioso que claro. casi no habla y ahí me metí en el universo expandido por la primera vez que entré fue ahí Entonces, claro, pero eh... pero es que
2: todas las jefadas realmente que hacen las hace en el universo expandido El claro. que sea tan querido y sí, sí. que sea tan apreciado el, el tema es que, por ejemplo, en el universo expandido, Cad Bane, comparativamente me refiero, ¿eh? sí. en, en, el, en el canon actual, Cad Bane ha aparecido en varios cómics, pero de forma muy.
0: Sosegada, sí, no. no Muy no. de
2: secundario, muy de, sí. muy de actor secundario.
0: Y no o sea, hace aparece, tanto pero como... no es el prota que bueno, que yo sigo diciendo lo mismo, ¿eh? no es por entrar en ese debate que no tiene nada que ver, pero sigo diciendo lo mismo. Boba Fett hacía jefadas en un universo expandido y en el, en el universo de Leaf Action tenemos la escena de Mandalorian repartiendo leches con un palo y luego otra, la otra jefada montando un rancor, que luego la gente claro, se
2: queja. ¿no? Me claro, cabra, sí. Con
0: esas dos escenas nada más, yo creo que ya... O
2: sea, Joder, y la persecución vas, del tren, que es la puta hostia. Eh, También, pero, otra, otra jefada, sí. pero A, a ver, mi, mi punto es que Boba Fett protagonizaba sus propios cómics es decir, los cómics estaban hechos a sí, medida del personaje sí, era sí. así, era para que todavía fuera más badass, para que todavía fuera más jefe y todo ese rollo incluso las novelas, joder, Boba Fett acaba siendo un mandalor sí, <risa> sí, sí, o sea, sí. Boba Fett acaba siendo el mandaloriano más importante, aunque se dudase de si era mandaloriano o no, ¿vale? pero acaba siendo el mandaloriano más importante de los mandalorianos, el líder, ¿vale? Mm. Pero pero los cómics estaban centrados en él. En este caso, en Cad O sea, no hay cómics de Cath Bane en sí. Hay cómics yeah. en los que aparece Cad Bane.
0: Yeah, o sea, yeah. hay
2: cómics de Darth Maul en los que Cad Bane, Aurra Singh y otros cazarrecompensas le ayudan a sus movidas. Pero es el de Darth Maul, sí. no es el cómic de Cad Entonces, no. claro, el universo expandido está siendo injusto en ese aspecto con eso. Si quieres darle realmente una una presencia y un contexto y un, y un peso más grande a X protagonista, joder han sido más generosos en ese aspecto con Baylor's Balance, pero de calle que con el uh -huh. propio Katz Bain porque sí, Baylor's sí. Balance protagoniza la serie Caza Recompensas, sí,
0: sí, sí, cuando sí, sí.
2: realmente yo pensaba que como se llamaba Caza Recompensas al primero que iban a meter ahí es a Katz y no aparece no, no, no <risa> Es es no
0: le están dando mucho, mucho bombo a Balance sí, sí, sí. es prácticamente su, claro. su, su, su tal su, su cómic claro. bueno, eh,
2: es que es así, pero bueno eh, ahora sí que que nos ¿verdad? hemos
1: ido por los cerros de uvea.
2: perdón, perdón sí,
1: sí. <risa> ahora sí que nos hemos ido lejos <risa>
2: nos vamos para todos lados bueno, da igual, esto
0: es así, los podcasts es, es, así, es como hablar en la barra bar sí, sí bueno, nada, eso lo que comentaba, que caza recompensas, y por ahí yo creo que ya hemos hablado de Aseuven 3, de estos caza recompensas, también de lo del clon del em futuro clon del emperador, etcétera, bueno, los experimentos. Eh, Omega, es verdad, por cierto, que no quiero irme también por ahí, pero es verdad que una cosa que se siempre quisieron de la segunda temporada es que saliera Waffet. y lo digo por porque algo hace eh, recordemos que es Alpha, uh -huh. Y, y Omega, es o sea, son, son hermanos, y, y es Alfa y Omega. entonces sí, sí, este,
2: este sí que es el verdadero macho Alfa. Sí, 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 es el, o sea, macho el verdadero, alfa. pero porque la designación era Alfa. Tal cual.
0: Sí, sí, es verdad. Entonces, <risa> no, no, no pueden decir esclavo uno, van a decir macho Alfa. <risa> entonces, eh, eh, a mí sí que me gustaría también que saliera algo de Buffett, y lo digo porque para Omega tiene que ser importante esa relación en sí. O sea, no sé si acaba apareciendo o no, pero... O sea, su,
2: su relación con, con Boba Fett, dices. Sí, claro, son hermanos. Yo, pero yo creo que te estás flipando aquí. O sea, Omega no la con, no, Omega no conoce a Boba Fett de nada, ¿no?
0: Ya, digo, digo que si apareciera, digo si apareciera ah, en la tercera temporada.
2: Hombre, que digo hombre, que si apareciera sería importante. Por lo menos sería chocante para ella, creo yo. Sí. Yo por ser. lo menos chocante ver a un adolescente, porque ya sería un poco más mayor, yo creo. No, pero un adolescente con su misma cara también. Yo estoy viendo ya el, plan...
0: el meme, ¿no? O sea, el meme que le pone poner todo el mundo plan... de Boba Fett <risa> <risa> con claro. la peluca de la peluca rubia de Daniel López. Ah, mitico...
1: Pues no, yo entre Boba Fett, Omega y su nueva hermana, porque ella misma se ha, se ha auto llamado así, que es la ayudante de, de Hemlock. Emericard? Sí, pues yo, el, el meme que se me viene a la cabeza es el de spider-man los tres spider Spidermans, señalándose el uno al otro, <risa> o sea, sí, sí. directamente. De todas formas, tenemos que recordar una cosa, y ya para cerrar, porque supongo que ya estábamos para cerrar. Sí. Eh, recordemos que The Clone Wars se dedicó directamente a humanizar a los clones, pero The Bad Batch lo que nos estaba mostrando desde el principio es el cambio de República e Imperio. No podemos sí. perder eso de vista, porque realmente lo que subyace en toda esa historia de la Bad Batch es ver cómo está cambiando de república a imperio, claro. de clones a mmm, soldados regulares, digamos, que son los de que conocemos en, las, en la trilogía original. Eh, no perdamos de vista ese punto, ¿eh? porque sí, mucho Bane, mucho Fenexan, mucho eh, Asad Ventress y qué va a pasar y... Textra muerto, no lo estará, y rescatarán a Omega, no lo rescatarán, y todo esto. Pero recordemos que lo que subyace de toda esta historia es ver cómo cierran, porque se supone que cuando cierren esta, esta historia dentro de 15 capítulos, vamos a ver cómo se ha instaurado el imperio que vemos, por ejemplo, en Andor. Sí, mm. sí, sí. Quiero decir, todos los raíndigramas que estamos viendo en la serie de Andor que hemos visto en la primera temporada de Andor, con los Stone Troopers, con los soldados de asalto, con toda la gente que hemos visto ya en Andor, que ya está totalmente, eh, digamos, instaurado el funcionamiento del Imperio, ya los clones ni están ni se les espera, no se sabe nada de ellos, que ya no queda un rastro de ellos, con lo cual vamos, a, supongo que el cierre de esta temporada. Será claro. el cierre de la historia de estos personajes tan queridos para nosotros, pero además veremos cómo cierra definitivamente todo para dar paso a lo siguiente, digamos, temporalmente hablando, sería Andur. Claro. Así que, fíjate que, que bonito, a ver cómo lo hacen.
2: Fíjate qué bonito ha sido el viaje realmente que nos han dado, que es uh -huh. el de las consecuencias directas de la Orden 66, sí. pasando por cómo los soldados de asalto reemplazan a, a los soldados clon, uh
0: -huh.
2: hasta llegar ya a este statu quo, a este nuevo statu quo, es decir, a esta nueva situación en la que el imperio ya gobierna eh, indiscutiblemente la galaxia y todavía no existen ni siquiera, por así decir, nada más que a lo mejor fraguándose tímidamente focos uh -huh. de rebelión. Sí. O sea, a mí me parece que es cojonudo, absolutamente. Es decir, porque incluso eso nos lo han contado gracias a Rex, gracias a la aparición de Rex.
1: Que, es el o sea, de, que realmente es que creo que Rex va a ser el nexo de unión entre lo que ha sido The Bad Bats, Clone Wars The Bad Bats a lo que será después, posteriormente, eh, Andor. Quiero claro. decir, el único nexo de unión que sabemos que existe, porque sabemos que Rex vive hasta, hasta por, lo menos, por, por lo menos hasta la batalla de de, de Yavin, sabemos que de está de
2: Endor, en Endor, en Endor está vivo Endor,
1: es, es, no sé llegar, si es oficial llega ya
2: eso es oficial, es oficial llegar ¿no? a Endor es oficial
1: pues ya sabemos que llega a Endor, así que, que sea el, el nexo de, o sea, de unión el personaje nexo de unión de, de todas estas series animadas o de live action que van entre la orden 66 hasta Endor, es Rex precisamente, sí, sí. así que podemos ver aquí, que de hecho aparece en el tráiler, eh, Podemos ver aquí cómo, cómo va enlazando todo. Luego le, luego le sabremos que aparece en, en Rebels y demás, pero mm, es el nexo de unión, así que mm, importante personaje también. ¿eh? Aunque se haga el secundario aquí, sigue siendo cierto, un personaje enlace.
0: Veremos si continúan. Estaría guay que continúan como en la animación, como estabais haciendo ahora un poco la cronología, desde Clone Wars, sí. luego eh, Bad Batch, en animación digo, Rebels, eh, sí. que la siguiente serie animación estaría bien que estuviera ya situada en una época posimperial, ¿no? Porque o sea, bueno, en época imperial ya tuvimos rebels, entonces eh, sí. en una época posimperial igual es lo que lo que tocaba, que y además y pues, como, secuelas
2: de resistance, guste o no.
0: Claro, claro, y, y en época posimperial queda muy bien también con la nueva película de Rey, eh, igual claro. encaja ahí, ¿no? Puede encajar un poco antes de la película de Rey cronológicamente, una cosa así. Eh, podía encajar, entonces veremos si siguen cronológicamente o bueno, o quieren hacer otra, claro, otra animación en época imperial o, o no, o quieren irse tapa atrás también a, la Alta
2: República o, Claro, igual aprovechar el tirón de, de Acolyte y hacen sí. cosas de la Alta República, ojalá sí. también estaría ojalá,
1: muy mal. Ojalá, ojalá A mí me emociona mucho
2: porque, porque, joder, una cosa es eh, una cosa es leer las novelas y esas cosas y luego otra cosa es verlo uh -huh. Verlo directamente, ver ciertas cosas sí. directamente. Entonces me gustó mucho que la historia de Jedi Survivor fuera sobre la Alta República sí. y vieras cosas de la Alta República gracias a la psicometría de Cal. ¿no? Porque lo ves, o sea, de hecho ves un ataque Nihil, por ejemplo. Sí, sí. ¿no? no es alto Nihil. Entonces, y de hecho ya hemos visto un poco cómo se ha puesto todo Cristo después del tráiler de, de Star Wars Eclipse, que todavía sí. no sabemos cómo va, se supone que sigue desarrollándose, pero no hay noticias de ese juego, entonces, ¡pum! ni idea. Pero también hemos visto la reacción de la gente ante estas cosas, entonces, uh -huh. que, que descarten ya la Alta República solamente por el hecho de que termina la fase 3 dentro de nada, relativamente uh -huh. nada, me parece también precipitarse, es decir, eso también eso. es un lienzo sobre el que pintar.
0: Yo creo que van a ver un poco también la reacción barra audiencia que tiene sí. la Colin, ¿no? Para ver si pueden tirar por esa época o no. Es que al final si, si funciona a nivel de audiencia, eh, X época, pues van a esa época. Todo el mundo bueno. sabe y ellos saben que la Imperial es la que más vende de toda la vida. O sea, es la que más gusta, ¿no? Aunque está bastante Ahora, sellada. Entonces, pues es la que más se dedican, ¿no? Y entonces veremos si yo también quiero. Yo también leo todas las novelas de la Alta República y, y, y me gustaría mucho ver algo audiovisual de la Alta República, ¿no? Aparte de acolite ya veremos que es el final de la Alta República, ya veremos si, si van, a, van a ir más, ¿no? Eh, claro, pues, es que, también los en día,
2: que es lo otro lo otro que hay. Y habló en su
0: día de irse cronológicamente a la Antigua República, no a la Alta República, sino a la Antigua República, más atrás. Bueno, claro. ya veremos.
2: Bueno, yo creo, eso, yo creo que eso irá, para terminar, yo creo que eso sí. irá eh, directamente enlazando, creo yo, ¿eh? porque eso sí. es un proceso lógico yo creo sale la peli de Rey y harán cosas relacionadas con esa época sale sí. la peli de, de James Mangold del de inicio de los Jedi sí. hablarán de eso también y harán cosas sí. respecto a eso sí. es lo es lo habitual y lo lógico sí. que, bueno.
0: vale pues nada aquí hemos charlado como siempre eh, los viejunos y las viejunas de, de este podcast vieja no de edición platino ya Edición, edición
1: vintage <risa> <¿Ofre>?
2: <risa> Cuando los 900 años lleguen algunos, no será su aspecto tan bueno.
1: Ahí estamos, sí señor ahí, ahí estuvo muy acertado Yoda.
0: El maestro Yoda Vale, pues gracias Amelia por estar con nosotros.
1: Nada, un placer volver a estar aquí con, con todos nuestros oyentes y a seguir, a esperar eso, una semanita en este caso, a la hora de grabar el podcast nos queda una semanita y poco más y con muchas ganas de ver a ver qué nos dan
2: eh, gracias, maestro Chase. Gracias, insisto de nuevo. Gracias a vosotros por invitarme, por contar por contar siempre conmigo. Y eso, qué que, que emoción, que ya, que, que ya no queda nada, que ya no ahí? queda nada. Dios mío, de mi vida. <risa> 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 semana. Triple
0: episodio de hora y media, ¿eh? Como joder, una película, joder. vaya. Como Dios, una película.
2: Maravilla. A ver, así
0: que ahí estaremos. Eh, como siempre, estaremos en todas las semanas en el podcast de La Faragua de Bescar aquí eh, comentando cada episodio o cada arco de episodios. En, en este caso pues comentaré los tres primeros episodios eh, nada más estrenarse y luego cada semana, pues eso, lo que emitan, que a veces es un episodio, a veces es doble episodio, aquí lo comentaremos todas las semanas como siempre. Eh, así que, pues nada, muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Eh, un saludo y que Frog Lady os acompañe.